0: Keď svet zasiahla pandémia koronavírusu, Slovák Erik Bútora uviazol v Maroku.
1: Ja s môjim parťakom robom sme museli zostať v Maroku, keďže odletieť sa dalo, ale keďže sme tam dvaja s dvomi psami a dve dodávky, tak Maroko v jednom momente odstrihlo úplne lodnú dopravu a nedalo sa, nebol ten spôsob, ako sa automotil dostať.
0: Po niekoľkých mesiacoch sa mu konečne podarilo dostať domov na Slovensko. Priznal, že sa cítil fantasticky.
1: Nikdy som sa necítil lepšie. To bola, ako, to bola taká euforia, hlavne tá cesta už potom z Bratislavy do Živiny na tej diálnici, keď človek si po tej dlhej dobe si fakt uvedomuje, že proste ide domov. Tak to bol taký nával evocii a také šťastie, čo človek cítil, že ako úžasný pocit.
0: Erik Rád cestuje a po dlhom čase bol doma, vyše roka pol. Teraz sa ale opäť vrátil do Maroka a porozprával mi, čo všetko ho čaká.
1: Oceán. Slnko, pláž, no a veľa roboty. Vráciame sa na dom po roku a pol, ale máme obrovské šťastie v tom, že máme tam vlastne narockého kamoša, ktorým nejakým spôsobom sa o ten dom stará, v čase, keď my tam nie sme, takže aj ich treba celý dom nachystať na prevádzku v tej sezóne.
0: Predstavujem vám Erika Bútoru, ktorý sa vrátil do Maroka, aby s kamarátom Robom opäť otvorili salaš a surfovali. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. V štúdiu Radia Express mám vzácnu návštevu Erik Butora. Ahoj, Erik.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: My sme sa naposledy videli, keď um, sme sa rozprávali o tom, že si s kamošom otvoril salaž v Maroku. Ako sa máš odvtedy? Čo sa zmenilo? Celý svet? <laughs> máš pravdu, áno, prišla pandémia koronavírusu. Ako sa darí... Tebe, ako sa darí momentálne
1: Salašu v Maroku? Čo je nové? Mne sa darí veľmi dobre momentálne a čo sa týka Salašu, tak vlastne po 1,5 ročnej nutenej prestávke sme opäť sa vraciame na miesto a s celým projektom by sme chceli pokračovať. No a zmenilo sa to, že odkedy začala korona v podstate, tak sme boli nuteni nejakým spôsobom to uzavrieť, Čož bolo veľmi zaujímavé, pretože prišla korona pomaly zo dňa na deň, teraz išlo to jak taká vlna, nie, teraz to Maroko je trošku posunuté o pár dní, takže túto človek počuje, že v Európe, že tam tam a cíti sa, keď ide kde je skoro na hraniciach západnej Sahary, že vlastne to sem ani nepríde, alebo čo teraz, jak tak to začne, začne a v priebehu dvoch dní sa presne to isté, čo človek počúval z z domu, tak to isté sa začalo diať tam. Takže akože na začiatku veľká panika a všetci nakupujú nie a celé to šialenstvo, čo bolo. No a potom vlastne stále boli organizované nejaké repatriačné lety, takže vďaka Bohu sa nám celkom v pohode podarilo všetkých, všetkých hostí úspešne dostať domov, že sa mohli vrátiť a tak ďalej. No ale v podstate ja s mojím parťakom Robom sme museli zostať v Maroku, keďže odletieť sa dalo, ale keďže sme tam dvaja s dvomi psami a dve dodávky, tak Maroko vlastne je v jednom momente odstrihlo úplne lodnú dopravu a nedalo sa, nebol vlastne spôsob, ako za automotiaľ dostať. Čiže
0: vrátime sa trošku ešte ako keby na ten začiatok pandémie, rok 2020. Hosti ste úspešne transportovali no. preč z Maroka. A čo
1: vy teda? Čo ste robili? Čo vám išlo hlavou? No, tak na začiatku sme sa snažili riešiť situáciu. Hej, takže človek sa snaží dopatrať, že kde by bola aká cesta, či budú také repatriačné lode a tak ďalej a tak ďalej. Teda našu situáciu, aby sme sa aj tými autami a s zopsami mohli dostať domov. No a. To bolo ako veľmi zaujímavé, pretože hlavne neviem, ako dlho to trvalo, dajme tomu tie prvé dva týždne, keď bolo to prvé bum, tak teraz my nemáme ambasádu v Maroku, ale kontaktovali sme Českú ambasádu, Španielsku, Francúzsku, len aby sa človek aspoň dostal k nejakým informáciám. A teraz tie informácie hlavne ten zo začiatku prichádzali skôr také, že, že my lutujeme, ale Maroko zavrelo hranice, uzavrelo sa ako štát do seba a ono s nami moc ani nekomunikuje. Takže my vám vlastne nevieme, takže človek sedí na tom dome a teraz tak rozmýšľa, teraz čo? Internet fungoval? Internet fungoval, no. Ale takže tak akože tam sa neavila nejaká. Ale tak to bolo také, že človek ozaj nevie, že čo sa deje. Tak to bola show, že akože ani nemám už sa koho viac opýtať. No a potom, čo nám chodilo hlavou, no chceli sme ísť domov, to sme vedeli, lebo ako to bolo, teraz späťne sa už na to pozerá, aké to je jednoduché, hej, ale na začiatku ozaj nikto nevedel, ako veci sa budú ďalej vyvíjať a vtedy si človek dosť uvedomí, no, že zrazu, keď je zleby, chcel byť doma teda. Aj. To si
0: neviem predstaviť a skús mi ty povedať, respektíve pokus sa mi opísať tie pocity, že veľa ľudí v tej pandémii ostalo tiež doma, ale vo svojich bytoch, možno susedia okolo, keď už aspoň tak si zaklopali a priniesol niekto niekomu nákup a ľudia si navzájom tak pomáhali, ale vy ste boli dvaja. Ja neviem, či vy okolo toho svojho salašu, okolo tej svojej budovy, alebo tak máte domu nejakých akože susedov alebo ste trošku na, nejakej odľahlej, na nejakom odľahlom mieste.
1: No ako ten hlavný príbeh bol riešenie tej situácie, ako sa dostať domov, hej? A teraz potom, akože dobre, ten prvý prvotný oný opadol a začali sa organizovať nejaké repatriačné lode, ale bol tam proste strašný nával a človek nevedel, či sa tam dostal, vedeli sme správy, že proste tam sú hodinové kolony. A teraz sme tak zvážovali, hej, že či sa rúti cez celé Maroko hore do prístavu a tam dúfať, že sa nám podarí dostať na takú loď, alebo či teda radšej, akože nemali sme sa zle. Hej, teraz tá situácia, situácia v Maroku bola, predsa len, boj sme. Na našom dome kvázi, hej, kde sme sa mali príjemne, žiadny zásadný. Bolo obmedzené takisto ako v Európe bolo obmedzené vychádzanie a tak ďalej, ale hlavne aj ďaka tomu, že sme mali psov, tak sa vždy dalo, je to maličké mestečko, tak vždy sa tak dalo pozadom čekí ísť na prechádzku niekde. Takže ako v hrubej podstate nám nič nechybalo, nemali sme sa zle. Tak sme si vraveli, že možno teraz nepanikárme, zostaňme tu v kľude, a však nie je to také. Ale stále tá myšlienka toho, že pravili sme si, že či sa veci nemôžu zvrnúť ešte k horšiemu. Že teraz síce je to kovbojka ale je tam tá šanca, že možno by sme sa dostali domov, ale že možno bude horšie a už tam tá šanca nebude. Tak to bolo také naš- najťažšie sa vyrovnať s týmto. a ono to chodilo v takých vlnách. Vždy sa niečo načrtlo, taká možnosť úniku a potom padla a človek zase spadne do toho istého. Že a čo teraz? No a tá situácia trvala 3 mesiace, kým sa nám podarilo na taký oh. trajek vôbec dostať. Potom sme si začali uvedomovať, že ono tá možnosť tam bude, len treba na ňu vyčkať, hej, kedy sa bude v pohode dať na taký trajek dostať domov. A tak sme si zvykli, no už sme si tam našli nejakú pohodu a pomaličky sa to začalo uvoľňovať, takže človek aj na pláž sa mohli ísť prebehnúť a, a tak ďalej. Takže, a celkom v konečnom dôsledku by som povedal, že sme si to aj užili. Áno. Akože, no jasné, lebo kedy človek bude mať uh, taký priestor, hej, že tie tri mesiace ozaj si tam setka na dome, má čas sa venovať sebe, čítať... No, hociakým hoci akým smerom si riešiť veci, takže akože dosť taká pohoda. Tak napríklad ako dali sme <laughs> zakázali surfovať, no tak samozrejme že po takom mesiaci už alebo čo nám to, nám to nedalo, takže ako dali sme pokus, že kašleme na to, proste poďme do vody. No a tak čo sa stalo, prišla policajná na eskortu z Majakmie, auto volali na zvon. Na to si tak vravíme, že za človeku nechce ísť nerovnoť tým policajtom do ruk. Tak sme zostali tam, no ale iba prichádzalo viac a viac policajtov na tú pláž s tými megafónmi. Teraz človek iba vychádza s tým surfom vonku cíti sa jak najväčší delikvent. Vy ste tam boli len dvaja? Uh, v tej vode sme boli my dvaja a ešte Máročaný jeden mm. kamarát. No. Takže ako ich najviac, jasné, že ich najviac náštvalo to, že ako sme, do začiatku sme to bojkotovali. No ale dopadlo to dobre, že akože odobrali nám surfy, tie nám zobrali na stanicu, tam si nás predvolali za také tri dní. A sme trošku zahrali utrapených chudačikov, čo sa nevedia dostať domov a keď sme tam už úplne zúfali. A, takže ako je to, no, ste to dobu. ukecali. No je.
0: No dobre, po tých trech mesiacoch ste sa dostali domov, ako ste išli. Le- Letecky, alebo nakoniec ste išli, išli sme, loďou? Išli,
1: áno, išli sme, nakoniec sme išli loďou a mali sme vlastne šťastie tým, že sme tam boli ako menšina, tak nás prifarili v podstate, alebo tam zostali to bolo, čo viem, tak zhruba okolo 7000 dodávok zostalo zaseknutých v Maroku. Hej, tam chodí veľa ľudí, proste, ale to sú len nie mladí ľudia, ale veľa francúzských a španielských dôchodcov tam chodí s karavanmi a trávia tam zimu v teple a tak ďalej. A tým, že oni tú lodnú dopravu odstrihujú v podstate zo dňa na deň, tak to bolo kvantum ľudí, čo sa chcelo odtiaľ dostať. Takže oni zorganizovali potom tie repatriačné lode a viem, že veľké krajiny tam ľudia zostali ešte aj dlhšie, lebo práve v rámci toho, že oni mohli. Ale tým, že my sme tam boli taká menšina a už ona nás ambasády vedeli a tak ďalej, tak sa nám podarilo dostať na jednu loď. No a vlastne no. sme išli domov a ešte sme aj potom pomohli nejakým ľuďom, ktorí tam boli z Česka a Slovenska zaseknutí, čo zostali alebo boli tam sami, tak vlastne im sme pomohli, že sme ich po ceste zobrali dodávkami a previezli sme ich do Európy a tak ďalej. Napríklad mali sme kočku, hej, a teraz tá situácia, že my sme sa mali fajn, a napríklad jedno dievča, ktoré sme odtiaľ brali, tak ona bola na jazykovom pobyte v Rabate vo veľkom meste a žila tam s rodinou ako keby, no a oni zavreli a vo veľkých mestách sa vychádzať vôbec nemohlo, takže ona sa tri mesiace z toho domu nedostala. A teraz ona bola zavretá s marockou rodinou 3 mesiace nabite. Takže as. akože my sme sa mali jak prasatá tak žite, dá sa povedať.
0: A s ňou ste sa ako vlastne skontaktovali? Co no, z Áno, ambasáda hm. nám
1: dala vedieť, že teda keď už, keď už, lebo vlastne ambasáda nám pomohla s tým dohodnúť a dostať sa na taký trajekt, tak potom nás aj prosili, že ak by sme mali na to priestor, či by sme aj mohli ešte niekoho zobrať.
0: Po tých troch mesiacoch v lockdowne v Maroku ste prišli domov. Ako si sa cítil?
1: Fantasticky. Nikdy som sa necítil lepšie. To bola, ako, to bola taká euforia, hlavne tá cesta už potom z Bratislavy do Živiny na tej diálnici, keď človek si po tej dlhej dobe si fakt uvedomuje, že proste ide domov, tak to bol taký nával evocí a také šťastie, čo človek cítil, že ako úžasný pocit. No. Vlastne si bol rok a pol doma? Mm, dalo by sa povedať
0: Príbližne Predtým si veľa cestoval a. Bol si v Maroku A viem, že keď sme sa naposledy rozprávali Tak ty si aj hovoril, že vy ste len sezónne v Maroku S tým kamarátom v rámci toho, čo máte otvorený ten mm. salaš, A potom ste nejaké in, iné obdobie ešte cestovali ale, Alebo teda ty si cestoval A teraz si bol vyše roka doma Na Slovensku. Čo si robil? Čo si zažil? Ako si to vnímal? Čo si si uvedomil možno? Čo ťa to naučilo?
1: A tak začalo to letom. Vrátili sme sa, zrazu bolo leto, boli sme doma, ako si aj všetky tie opatrenia úplne opadli na to leto a bolo voľno. Takže ja som osobne bol na Slovensku cez leto po 15 rokoch. Od mojich, myslím, 18 rokov som leto na Slovensku nestravil. No a to bola pecka. Je to akože... Predsa len človek je doma, teraz to leto, kamaráti, akcie, jedno s druhým, takže to som si, to som si fakt užil. Akurát potom prišlo to, že leto sa končilo a zase človek chcel začať plánovať veci a zača- vyzeralo to chvíľku reálne aj s tým, že sa vrátime normálne do Maroka, no ale potom na jesen sa zase tie veci začali veľmi rýchlo otáčať a všetko sa začalo zatvárať, takže napropadlo Maroko. Potom som si vravel, že akože doma sa mi cez zimu až tak byť nechce, tak som akože plán B, keď už nemôžeme ísť do Maroka, tak som chcel ísť aspoň do Alp, že si aj zarobím takú korunu a zaližujem si dobre. Ale potom padli aj Alpy, však v podstate ani tam sa neližovalo. Takže som zostal v podstate zaseknutý trošku doma na zimu. Mal som šťastie, lebo kamarát si akurát staval drevenicu v terchovej, Takže sme sa tam zišli celkom taká dobrá partia a stávali sme jemu dom a boli sme vlastne kamoši spolu, takže v tomto to bolo super. Čo nebolo až tak super je, že teda ja som málo zim strávil za posledných 10 rokov na snehu, väčšinou som bol pri oceáne a keď už aj som náhodou bol na snehu, tak som bol niekde v Alpách a na dobre sa ľahko zvyka, takže tá zima na Slovensku... Potom teraz myslím, čo sa týka tých hor a tých mojich koničkov, to nebolo až také rúžové. No. Tí aj kamoši, čo tu žijú, tak boli, že aká dobra zima, toto. No. Keď sa to človek porovna s niečím iným, tak mu to neprišlo až také dobre. A neviem. No. Čo a ti je... vadilo najviac? Malo snehu.
0: Malo snehu, okej. Okay. No.
1: Malo snehu a veľa tmy.
0: No ale teraz je november, začiatok novembra, keď nahrávame. Je celkom chladno, ja chodím na obliekaná, nie no. je zima. Ty si prišiel v žabkách.
1: A ja v žabkách chodím väčšinu času. Áno. No to je taký zvyk. Ja keď som začal žiť pri oceáne, už neviem koľko je to x rokov dozadu, tak človek prvýkrát má takú periódu, dajme tomu, že 8 mesiacov nemá ponožky na nohe, a už som si na to nikdy nezvykol. <laughs> to je
0: strašne vtipné. No. A to je len nejaký zvyk, alebo je to niečo, čo, vieš, lebo ľudia, veď moderné, je sa otužovať a tak ďalej, no. takže či to aj s tým súvisí, že otužuješ, alebo Nie. len je to o tom, že, že takto si si zvykol, keďže si pri tom oceáne žil.
1: No hlavne je to to, že ja som úplne nervózny, keď si dám ponožky.
0: <laughs> <laughs> Dobre, to je jediné vysvetlenie, áno?
1: <laughs> no, v podstate.
0: Dobre, no a čiže čo, keď si dáš tenisky alebo topanky, tak
1: uh, si nervózny z toho? Záleží na dlho. A teraz akože tak používam ponožky, keď idem behať, tak ako si dám ponožky do tenisiek, ale to je v pohode, lebo to vykonávam, hej, tak ako proste idem behať na chvíľu a potom keď prídem, si to dám dole, to je úplne fajn. Do snowboardových topanok som si tiež ochotný dať ponožky a v rámci tých aktivít mi to až tak nevadí, no ale potom akože to je... A keď to trvá moc dlho, že tie topánky sú dlho na tej nohe, tak to je také oslobodenie, ak neviem čo, keď si to konečne môžem vyzúť.
0: Akože je pravda, ja rada chodím bosa, no ale no. nie v takom počasí.
1: Neviem, asi je to zvyk. A paradoxne, ja mám strašne rád teplo na nohy. A keď som v aute, tak mám stále kúrenie na nohy pustené. Nie? A... No ale
0: keby si mal ponožky, tak by si si nemusel kúriť
1: v aute. A neviem, ja to veľa ľuďom vysvetľujem. Tam je ešte aj obrovský rozdiel, že mne nevadí a kvázi zima na tie prsty a zvrchu, že na tú nohu je chladno, ale zo spodu mám teplo, vo však tá noha je stále na podrážke, takže ja zo spodu necítim chlad. Ja mm-hmm. aj žab- ani teda, nikto by necítil chlad zo spodu, keď má tie žabky. A to je to zásadné. Ja si neviem predstaviť, po studenej zemi chodí, to mi strašne vadí. Ale tým, že mám tie žabky, tak nejako sú
0: super. <tým> 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 Čo sa ide teraz diať? Pretože my nahrávame uh, rozhovor, ty si v Bratislave, ale ty odtiaľto cestuješ do Maroka. Presne tak. Už sa tam dá dostať?
1: Už sa dá. A Dá sa dostať. Aj lodná doprava je obnovená, aj nízkoro, nízkorozpočtové spoločnosti letecké znova fungujú všetky lety. Dá sa dostať. Akože v podstate je to ešte lepšie, ako to bolo ako to bolo pred pandémiou, pretože sú priame lety z Viedne, aj do Marrakeše, aj, aj do Agadiru za super ceny. Napríklad na, na ďalší týždeň sú letenky za 8 eur, čo je ozaj človek vyjde pomaly drahšie cesta sa dostať na letisko, ako potom odletieť. Takže v tomto, v tomto je to super. Ty ideš a loďou, je to? Ja do... idem loďou, tým uh-huh. že ja vždy chodím do dodávkov a berem tam aj veci, aj s obsiskom chodím, takže ja idem loďou. Jediný rozdiel je to, že vlastne ešte není je úplne obnovená doprava v Gibraltare, takže tentokrát sa plavím z Janova a priamo až do Maroka, ale čo je aj dobré, lebo akože namiesto dvoch dní šoférovania ja asi môžem dva dní čítať knihu, takže.
0: Ako dlho pôjdeš? 50 hodín. 50 hodín. Fú, to je, čo to je 2 dni. No. A ty, ty cestuješ aj s obsom? Hej. Akého máš psa?
1: Belgického hovčiaka.
0: Fia! No, dobre, A on je teraz kde? V aute? No, okay? Tam je doma. <laughs> to je jeho doma. Zvyknutý <laughs> na cestovanie. Jo, jo. roka do Maroka, Ide aj ten tvoj kamarát? Alebo on už tam je? Príde neskôr?
1: Mm, príde neskôr tento rok. Tak sme sa dohodli, že ja idem na začiatok tej sezóny, on by mal priletieť okolo nového roku a, a uvidíme aj samozrejme, ako sa nám celý projekt podarí naštartovať, lebo rok a pol nejakým spôsobom to sp- nutene celé spalo, takže teraz momentálne začíname na všetkom pracovať, aby sme znova mohli začať.
0: Čiže idete funguť. znovu otvoriť po pandémii salaš v Maroku. Ano. Čo to znamená? Musel si riešiť aj na dielku nejaké papírovačky, nejakú administratívu e- alebo ja neviem, tak veľa sa rozprávalo napríklad v mnohých krajinách. O, o nejakých dotáciách v rámci pandemickej pomoci pre rôzne podniky v rámci cestovného ruchu. Aktuálne sa na Slovensku tiež rieši, očkovaný, neočkovaný, testovaný a tak ďalej. Máš asi nejaký prehľad, že ako je, aká je situácia teraz v Maroku a ako budete fungovať vy.
1: Čo sa týka vstupu do Maroka, tak momentálne, momentálne je to veľmi dobre, pretože e, sú podmienky pre druhú väčšinu Európy, sú podmienky. Buď teda aby bol človek zaočkovaný, alebo aby sa prevý ukázal platným PCR testom, nie je starším ako 48 hodín, respektíve myslím, že pri letoch je to 72 hodín, na loď je to 48 hodín, uh, takže toto stačí na vstup do krajiny. A ďalej opatrenia v Maroku sú relatívne, tam je akože veľký kľud na to, že zabavíme o 40 miliónovej krajine, tak tam majú denné prírazky okolo 100-200 ľudí, čo je ako v porovnaní s Európou momentálne nič. Takže momentálne sú podmienky veľmi priaznivé, Dúfam, dúfam, že to tak aj zostane, že sa to už nebude meniť počas zimy. Samozrejme, akože aj e, pre ľudí, čo budú cestovať do Maroka, tak treba, aby sledovali, pretože marocká vláda po dvoch týždňoch povedala, že to v priebehu sezóny bude nejakým spôsobom updatovať a dávať, akože v prípade zmien, takže treba si to sledovať, keď človek chce ísť, ale momentálne to všetko vyzerá super.
0: Uh-huh. Uh, čo čo čaká, keď prídeš?
1: No, oceán slnko, pláž, no a veľa roboty. No, samozrejme, vraciame sa na dom po roku a pol, ale máme obrovské šťastie v tom, že máme tam vlastne marockého kamoša, ktorý nejakým spôsobom sa o ten dom stará, v čase, keď my tam nie sme. Takže aj, aj kvietky všetky žijú, aj, aj tak, ale stále je to podľa dobe sa vraciam na dom, takže aj treba cel, celý dom nachystať na prevádzku v tej sezóne. No a hlavne veľa, veľa roboty, čo sa týka aj nejakej propagácie toho, pretože ľudia v podstate o tom dlhšiu dobu nevedeli, takže uh-huh. teraz je čas na to, aby zase...
0: Pripomeňme si, že vy, vy tam máte akú kapacitu, čo všetko robíte, v čom bol špeciálny váš salaš Maroku?
1: No, úplne všetkým, akože už len tým spôsobom tej budovy, keď tam vstúpi človek, tak ono je, to, je to zrazu taký iný priestor, pretože v podstate je to ten tradičný marocký riad, takže celý ten dom má stred ako keby otvorený a ešte tie otvory v strede sa ako keby rozširujú, ako keď ide hore. Takže je to taký vlastne človek, nie je hoci na ktorom má to tri poschodia, takže hoci kde je v tom dome, tak ako keby vie, čo sa deje vo zvyšku tej budovy. Takže ja si myslím, že aj pre tých ľudí, keď sú tam, tak je to veľmi také zaujímavé a je to niečo úplne iné špecifická atmosféra a fantastická akustika potom, lebo veľa tam poriadame aj takých koncer- koncertov a muzikanti chodia hudbu hrať a tak. A v tom, je, v tom je špeciálny dom a celý ten projekt, čo sa týka kapacitu na dome, máme plus minus nejakých 15 ľudí. Ponúkame, ponúkame ubytovanie s spolpenziou, kedy vlastne my, my robíme celú kuchyňu a, a varíme tam pre našich hosti. A ďalej ponúkame, začali sme tam realizovať projekty s lezením, takže vlastne sme tam našli veľmi pekné skaly blízko oceánu a začali sme tam prejistiovať športové cesty na športové lezenie. To je jedna časť projektu, no a samozrejme hlavný ten zámer je ten surfing. Takže takisto ponúkame v podstate surfové lekcie a všetko týkajúce sa toho. Ďalej testovanie dosiek, práve oteľto chalani z Bratislavy, Demon Surfboards, tak nejakým spôsobom nám pomáhajú s doskami, takže ľudia si tam môžu prísť nové dosky, keby chceli a hlavný zamer je ten surfing hej. ale to je čo sa týka nejakých tých hlavných aktivít ale mimo toho ako v tom Sidifni my sme ozaj už tak dosť na juhu veľa ľudí sa až nedostane tak ďaleko na ten juh v tom roku. a je to veľmi pekné, bolo to vlastne španielská, španielská kolónia veľmi dlho respektíve nie kolónia, ale oni tam mali vlastne vlastnili to mesto ako keby mali tam zmluvu na ťažbu fosfátu takže dlhú dobu to kvázi patrilo pod Španielsko. mali tam aj vlastnú ambasádu a tak ďalej Teraz už od 70 rokov tomu tak nie je, ale celá tá architektúra toho mesta je taká... Tam sú také uličky, že sa človek na Kube pomaly cíti. Má to, chytilo to taký proste šmrn z tej Európy. Myslím si, že veľmi pekné mesto na Marocké pomery, tak veľká promenáda okolo oceánu a tak ďalej. A v okolí je to iné prostredie zrazu. No všade sú len kaktusy a tak, ale sú hneď za nami sú vlastne kopce. Dá sa tam aj veľa výletov robiť. Kopa na okolo, kde vlastne na tých plážach je... Väčš- väčšinu času je tam človek úplne sám, ej, takže je to trošku niečo iné, ako sa tlačiť...
0: Čiže nie je to vychytená turistická oblasť, ale je to skôr taká, že pre takých fajn ktorí od cestovateľov?
1: Je to presne pre takých fajn a, a je, to, je to niečo iné, no, je to trošku tichšie a hlavne to je v podstate dedinka, ej akože je, je to mesto na miestne pomery a bavíme sa o nejakých 20 tisíc obyvateľov, ale to podľa mňa už aj so všetkými okolitými dedinami. Takže je to v podstate maličké mestečko, ale s veľmi pekným centrom a široko ďaleko okolo nás nie je nejaké väčšie mesto. A pred pandémiou
0: ste mali, bolo to tak, že ste mali hosti z celého sveta, že ľudia naozaj rôz, rôzny, rôznorodí vás objavili, našli, prišli sa k vám ubytovať?
1: Dalo by sa povedať. Samozrejme, veľa ľudí bolo aj teda, bolo práve zo Slovenska alebo Česka tým, že, ako, že ten záber bol aj tam, že tým, že my sme odtiaľ to a ďalej kopu poprichádzalo a tak ďalej, ale jasné, že sa našli proste aj ľudia zo zahraničia. Tam to bolo prevažne už ľudia, ktorí prichádzali priamo za surfingom, to boli hlavne tí zahraniční a z toho Česká a Slovenska to bolo tak r- r- rôznorodejšie skôr ako takí aj turisti by som to nazval.
0: Čo máš ty rád na Maroku a na čo sa teraz tešíš, keď prídeš? Máš aj nejaké obľúbené jedlo, že teraz prídeš do Maroka a že toto si dám na to, čo som sa tešil celý úpén, ten čas?
1: Na všetko sa tam teším, lebo tam je akože fakt všetky tie suroviny, či je to zelenina, či sú to ryby, ako máme tam obrovský ryby trh, kde človek si môže úplne hociakú rybu si len vie predstaviť, žraloká, murénu, raju, tak to tam všetko nájde, je to čerstvé každý jeden len priamo z prístavu a za neporovnateľné ceny u nás. Je, čo za tý, týka tých hryb, je to fantastické. Zelenina, to je, rastie to tam na slniečko, v podstate tam nejaké veľké, je to, všetko je, všetko je to čerstvé, ako extra sa tam nehnojí. Takže pre mňa je to, to najlepšie, čo si túto človek v supermarkete to najlepšie bio môže kúpiť, tak stále sa to nechytá tam na tú zeleninu. Hej, to potom to isté niečo, keď zjem. Takže na to sa strašne teším na, na všetky tie čerstvé veci. Mandarinky tiež chutia úplne ináč, ako chutia nás. <laughs> Takže hej, no, na všetko, čo sa týka tohto.
0: No a nejaké to konkrétne jedlo?
1: Konkrétne jedlo? Tak napríklad Marocká, taký ten tradičný sú tie tažiny, čo sú vlastne tie veľké hlinené nádoby a v tom sa proste už pečie, či už je to s mesom alebo so zeleninou, tak v tom sa to pečie. Takže to je určite taká asi najtradičnejšia vec, čo by som povedal uh, v Maroku. Marocká kuchňa nie je až tak moc pestrá. Oni tam si idú dosť taký, majú tých, ako by som povedal, možno na Slovensku, Neviem koľko 50-100 rokov dozadu, hej, že sa teraz akože dajme tomu vôbec príklad, že akože v nedeľu bol šnicel, hej, teraz v sobotu sú zemiaky s kyslým miekom, tak tam tí ľudia tak podobne žijú, že tá kuchyňa je ozaj, proste. Štvrtky, štvrtky je kuskus, dajme tomu, potom jeden deň majú ten tažín, akože ono je to celkom, nie je to až tak moc pestré, čo sa týka, keď sa človek na nájes vonku. Ale jasné, že sú tam už aj nejaké reštaurácie, ktoré zase sú skôr takého európskeho rázu, takže je tam aj to, že ľudia sa tam dobre ísť aj v meste najesť. Ale čo je zase aj obrovská výhoda pre nás, pretože my na tom dome si to aj tým, aké tam máme super suroviny a obidva sme kuchári, takže na tom si aj tak dosť zakladáme, že na tej strave, čo máme my na dome.
0: Keď sa viac začalo hovoriť o vašom salaši v Maroku, nielen u nás v rádiu, ale aj na iných internetových portáloch a na sociálnych sieťach, tak to bolo aj také, že, že ty, vy aj robíte slovenské jedlá vo svojom salaši Musí byť. v Maroku.
1: Čo radí varíte? Uh, zo slovenskej kuchyne? No, ťavy gulašík, to je úpná špecialitka a potom tu ťavu na rôzne spôsoby, <laughs> je, ako je ťava na a tak ďalej. Predsa len je to aj to výborné meso, ozaj chutné a je to také, akože dosť atraktívne dať si ťavu. Takže s tým robíme veľa, potom strašne veľa z tých hríb robíme. No. To je akože, to je ozaj asi si myslím pomali to najlepšie, čo sa tam dá. To je... Aj halušky? Aj halušky sme si už robili, ale samozrejme za brincu tam človek musí hľadať akú náhradu, ale tiež sme tam našli taký sír, ktorý sa trošku tomu podobá, takže aj s tým dáme pokus. Kyslé majú výborné, takže akože zemiaky s kyslým mliekom, to mm. sme si celkom miestami išli. No, a dá sa vybaviť. A samozrejme aj segedným sme si s ťa vyskusili spraviť.
0: Čože. <laughs> a chutilo? Veľmi. Tak ste potom šikovný kuchári? No, myslím, že aj. Kde si sa naučil variť?
1: Život ma naučil.
0: <laughs> Plány sú jasné. Cesta do Maroka, loďou, momentálne aj s so obsíkom. Ako sa bola pes? Speedy, speedy. Aj so spídim pozrieť, ako, v akom stave je dom a otvoriť sezónu. To, to je plán a nech sa to podarí. Držím palce. Ďakujem. A ďakujem aj za rozhovor.